0: 买房子吗？你会不会常常有一种压力，就是说我现在如果有一点钱，不赶快进去买，过几年我就更买不起。好像一般来讲，大家就有一个迷思哦，就房价只有往上走，没有往下走的哦。这种情况。那其实说实在，我以前在美国住的时候也是这种经验啊、哦。我那时候刚到美国的时候呢，就耍帅，爸妈说要给我钱买房子，我说不要，我靠我自己。就果后来就永远追不上。<笑> OK， 那回到台湾之后，我看南韩的情况好像也是这样。可是今天呢，我们就看到一个新闻在讲。有一个我们的邻居就是日本，他们不是这样的，他们的房价呢其实不是走高，他们是一直不停的走跌，所以我们就很好奇，说到底日本发生了什么事？所以今天呢，我们就请到了正大国关中心研究员蔡增加博士来跟我们谈一谈日本的房价怎么会发生这样的事。来，请蔡博士跟大家打个招呼
1: 。哎，齐飞，各位观众大家好，嗯
0: ，好嘞，哎、嗯。那个增加啊，日本的房价，你先跟我们讲一下它的走势的情况好了
1: 。嗯，日本的一个房价哈，其实在泡沫经济的时候其实是最高点哈。呃，所谓的泡沫经济大概一九八六到一九九零年，然后到一九九零年，日本房价大概是是到达了一个最高点。对、啊、我那时候记得非常清
0: 楚、嗯，它好像是全世界房价最高的地方。嗯、那是指
1: 东京，啊、哦，就是指都会区啦，哈、嗯哦，就是那个光东京都的一个房价可以、嗯、大概可以把整个美国可以把它给买下来了哈、嗯。所以那个时候的房价其实非常。但是九零年的一个泡沫经济破灭了一个之后，日本的一个房价就开始走跌、哦、那这个走跌其实有几项的一个因素，当然就是它走
0: ，先跟大家讲一下、嗯、走跌的多严重
1: 。嗯，它。走跌的一个就是变成是那个整个的一个房子啊，房市几乎都什么，几乎都是崩盘的。哦、啊。那这种崩盘其实是非常非常的一个严重。一个很重要的就是日本的一个政府它的一个打房的一个政策啊，也就是所谓、嗯、我们先
0: 先我先把现象讲一下好了、嗯，就是说那个数字先跟大家讲一下，嗯、就是你说日本的房价在跌的时候，嗯嗯、从九零年代泡沫掉下来二十年跌了多少
1: ？哦，大概就是缩水了，几乎将近四分之。就是四分之三，然、哦、四分之三哪、啊？对、哦，大概就是只剩下的一个四分之一你说一
0: 百万的房子剩下二十五万这样子、啊对？
1: 对，大概就是只有大概就只有这个样子。二十
0: 年跌了四分之三，
1: 对。对然后过
0: 去十年呢、嗯，这个涨势怎么样？
1: 过去的一个涨势分成两个趋势哈、哦，在乡下地方啊，几乎房子没人买啊，空屋率非常非常高。但是呢，在那个东京都。大阪这种都会去，因为有所谓的外国的外国人在买哈，所以这种买气稍微来去支撑哈，那支撑住的话，但是也是也只是一个什么，也只是一个缓缓的一个上升。OK，、嗯、所以
0: 涨的幅度有限，
1: 涨的幅度相当相当的一个有限，因为整个的一个什么，整个的一个大环境就是我们讲到的一个人口的一个结构问题嘛。日本是世界上高龄化最严重的一个国家，所以它的一个六十五岁以上大概占人口的。百分之二十八点九，老人房子有了，车子有了，不会去买房子。好，还有那个日本的一个企业哦，日本的企业文化跟台湾大概跟美国不太一样。哈，就是日本的一些大企业大概会补贴租金呐。好啊，补贴租金的话，那一般的年轻人就不会有买房的一个这样子的一个想法跟概念了。反正公司会帮你帮你出这样子的一个租金的一个费用。哈，所以呢，整个的一个什么，整个的一个买气就不是这样子的一个足够。好，我们先
0: 先回去讲一下、嗯嗯嗯，就是说这个老龄化跟它房价的关系，好不好？好，为什么会造成就是呃老老龄化会造成房价下跌呢？呃
1: ，因为那个什么，那个老年人房子有了，车子有，了，他不会去，他不会去买房子。好、哦，而且呢，那个什么房子的话，通常你要你要知道，房价那个涨的话，通常都是年轻人去买。好、哦，那我刚刚有讲到说，年轻人呢，只要是他在那个大企业哦，大企业去工作的话，他公司帮他出租金，他就不需要去买，所以他就没有这样子的一个像台湾，就是说啊，我我要买一个房子啊养。养房什么？就是买房养老哦，就是类似这样子的一个这样概念。在日本其实是什么？在日本其实是没有，而且他们都是像习惯的一个租房子。哦。而且日本的一个什么租房子的一个习惯跟我们台湾不一样。我、哦、呃，台湾、美国当然我们租不习惯，我们就换房嘛，哈、哦，然后怎么样等等。但是在日本呢，因为你租房子的时候，我们要付两个月的押金，然后另外还要付两个月的礼金。哦，金就是谢谢房东租给你哦，所以
0: 这个是拿不回来。那
1: 个那个是拿不回来的，等于是说你第一个啊，然后再给房仲哦，因为日本。不像台湾一样，我贴个红纸就可以去租。嗯、一定要透过房租要收多少钱？不、就是对的，就是收一个月。一个月，所以我们现在
0: 讲两、嗯、个月的 deposit， 好，租金了，两呃两个月的押金了，两、嗯、个月的礼金,金，再加一个月的房租，是五、嗯、okay, 五六个月这样子。
1: 对，再加上你你第一个月的一个钱，大哦，对对,對，这样第一个
0: 月的租金，所以你要准备六个月的租金这样子。对
1: ,對,對，等于你要你难怪大家不喜欢搬家對，对，你要准备，所以所以就会固定。日本的学校也是这个样子啊，第一年要收你礼金、啊，所以日本也不喜欢转学。<笑>所以这个就是他的，就是这个就是日本人的一个是一个非
0: 常喜欢稳定的国家。对
1: 对,對，所以他房子一租就是他就就就大概就是租十年二十年，大概这样子的习惯。我们增加
0: ，我想听你特别谈一谈啊。我们听说在日本有一个空屋率的问题。对
1: 对对对，日本的一个那个空屋率啊，哈。哎、yeah, ，在乡下地方其实非常的一个高哈，山梨县大概是排名第一然后第二就是静冈然后第三就和歌山哈，大概就会这样子。那日本政府呢，他们现在有算过哈，全日本现在的一个空屋有八百多万栋。
0: 八百多万多，比例上来
1: 讲，嗯、呃，比例上是大概是，如果是以三里线来讲哈、哦，大概呢四间就有一间是那个空房。那他说，他说到二零五零年的时候，那全日本呢大概有三间，有一间是这样子的一个空房。全日本哎、欸，对，全日本以全日本来算哈、哦，就包
0: 括东京这些都算在、呃、当然当然
1: 当然，但就这就三间里面就有一间是空的、啊對，对，是空屋，嗯、所以、okay、所以这个日本的一个空屋率。其实也是什么？其实是非常非常严重、嗯、所以台湾不是很多那个诈骗集团吗？那那个诈骗集团最国际化的，他就知道三里线空屋率最高，所以他们机房都喜欢设在，哦,哦,哦<笑>然後就就，就就就设在这样子。所以邻
0: 居比较不会发现。对
1: 对对对嗯嗯，而且而且那个空屋又又便宜而且呢，为什么那些空屋大家都不要哈？这也是日本一个很特的。为什么不要、哎？因为呢，日本的老房子要缴很高的一个税。哦哦，我最近在日本的一个那个房仲的一个 h o m e 烘焙、哦、局哈，看到了哈、哦，就是有一间房子哈、哦，在静冈县有温泉哦，嗯，有有温泉，然后呢，卖一块钱日币，哦，呃、对对，卖一块钱日币，大概他的地一百平哦，然后房子大概三十平这样子的一个量，他卖一块钱。然后是你还
0: 是没人要，是一
1: 个四十几年的一个老房子，有人买吗、嗯？什么东西？有没有人买、啊？嗯，没有人买。啊，那那那个那个什么？为什么没有人买？嗯、因为你要缴税。Okay, oh, right. 你那个一一块钱。那是给那个前屋主，对不对啊？你给他其实一,一块钱，就等于没有。但是呢，你要接收他的一个什么，他的一个税，因为四十几年的一个房子，哈、哦，他必须要缴多少？缴将近一百多万的一个税啊、哦！所以这个也就是为什么人家干脆就不要了啊、嗯哦，你知道吗？所以这个就是。日本的一个很特别的一个现象。
0: 对，真的，今天听曾家讲，就真的、嗯、真的非常有趣哦。我是说真的，因为就隔壁日本这样子，感觉上对我们跟我们的那个文化可以比较接近的地方、嗯，可是真的在房子这件事情上，啊、房子的
1: 话，韩国跟我们比较像了、嗯哎。对，真的是各位
0: ，这个我们下次再谈。那今天非常谢谢曾家。嗯、好，谢谢。好，有关日本房讯呢，我们今天邀请到第二位来宾是日本的房产达人刘正义。嘿、hey, ，来，正义你好，跟观众打个招呼
2: 。你好，你好，我是。呃，柳正义，柳正义啊<笑>、呃，对
0: ，我的中文不大好，<笑><笑>不好意思啊。不会
2: ，不会，不会。来
0: ，正义好，我知道刚刚那个增加在讲的时候，其实你有一些不同意见，嗯、对不对,对,对？你先讲一下，就是说你觉得那个不同的意见在哪里？我知道你的房价的走势，你觉得其实是之前跌很多没有错，但是在过去十年是很不一样了
2: 对。对，其实他们在房地产，尤其是在三一地震过后。他们其实探到另外一个低点，从低点之后，当然安倍上任之后，他们有所谓的安倍三支箭，然后货币宽松，甚至奥运的题材等等，然后加上他们之前的房价真的跌到相对的低点，所以后续整个房地产有很明显的往上拉，但确实如,如老师所说的，其实他们拉的幅度真的就是不是很快，他们平均大概一年的涨幅大概三趴到五趴。那只是说，从二零一二年一直到现在二零二一年，如果一年三到五趴，其实算起来其实也还不少，也大概有四五成左右的一个涨幅。但是这件事情又回到老师聊的另外一个点，就是日本其实他们在郊区的人口跟市中心是截然不同的世界，所以其实郊区的房价是没有动的，甚至还是继续往下跌。但是这个涨是涨在市中心。嗯哦 对， 所以其实我们往往在聊日本房地 产， 我们还是会用区域来去做讨论啦。也就是 说， 日本跟东 京， 或者是东京跟靠近富士山的东 京， 跟市中心的东 京， 都是不一样的。
0: OK， 好， 那我想再谈一 谈， 就是 说， 呃， 其实我刚刚听那个曾家在说的时 候， 我其实真的对我来讲很有吸引力啊。我 想， 我赶快要不要去日本买个房 子？ 好 了， 那 呃， 我们先讲一讲好了啦。你自己好像是在日本。有投资买房子吗？
2: 对，那当然我自己是买两间啊。那我买的是在大阪跟神户，对，那当然都是在大阪跟神户的市中心，因为毕竟对于房地产越了解的话，房地产永远不变的叫 location， location， location。所以不管买哪里， location 还是永远是最重要的。嗯，对。那买了之后，当然自己有住过，有用过，那後,后来也把它出租，甚至有一间其实我去年也把它卖掉。
0: 我不想你买日本的房子的目的是为了投资吗？是是 ，OK 好。那在日本投资的经验跟在台湾，在台湾也没有投资房地产呢？呃，没有没有 ，OK 好。你为什么不买台湾的房子？呃、欸
2: ，我自己是本身九二年开始接触不动产的，那当然进来一定会想买，这是事实。那但是因为九二年是在台湾 SARS 过后，其实那时候房价就开始很明显的往上涨，所以当然那时候的心情就是。涨到后面，当我准备要买的时候，我发觉跟我以前刚接触的时候已经差这么多了啊！第一下就是心里过不去，就觉得我当初这么便宜都没买了，现在这么贵，我怎么买的下去？跟我一模一样。对对对，这是第一点。<笑>我也是，我
0: 也是，我在美国就是这个样子。然后错过以后，再再也买不起。哎，对
2: ，后面就变得跟范姐姐讲，就后面就变得是买不起、嗯。可能那时候是心情还买得起，硬洗头还可以。可是后来想说再等，那再等下去的结果就是买不起了。嗯哦、所以台湾确实就后来就没有买
0: 了。OK， 所以后来就决定去，为什么决定去日本买呢
2: ？呃，其实刚好也是因为自己的工作啦。哦，对，开始研究日本。那当然，其实我抱着很多其实一开始所有台湾人的想法去日本哦，因为台湾想法是什么？哎、欸，听说日本房子不会涨，听说日本人不买房子，哦，听说日本的房子只会跌。那那那这种问题点，或者说，哎、欸，日本空屋率很高啊，少子化、老龄化等等这样的问题，其实我开始去了解日本。那了解日本之后，发觉其实当然日本背景确实是如此啊，房价真的跌蛮多的。但是也因为跌这么多，所以我发觉到，其实他进场的时机点比台湾有利很多。嗯，尤其是我们，我其实第一时间到东京这个大都市的时候，我最觉得不可思议的地方就是这么大的一个国际都市。房价怎么会出乎意料的低这么 多？ 这不合理 啊！ 然后更另外的就是 说， 以我们讲说人均所 得， 他们来去看他们的房 价， 或者是用租金来去看他们的房 价， 其实就数据面的部分其实都不合理。那不合理的状 况， 你相对的你就会想 说， 哎， 那它原因是什 么？ 为什么不合 理？ 那后来找到原因 了， 原因其实很简 单， 日本人没有信心。
0: 没有信心，没有信心。嗯，对什么没有信心？
2: 对房地产没有信心，因为真的二十年被吓到了，哦，尤其是他们真的又遇到了雷曼之后，又遇到一个三一一，他们本来有机会复苏的，但是又因为这么大的一个天灾，所以有时候我在看哈，其实我觉得很佩服日本，大家也觉得有时候是也是蛮心疼的，哦，因为他们真的很多的建设发展，甚至。国际上的地位等等，真的都是很大家都嗯很瞩目的。可是为什么房地产起不来？就是在于他们要起来的时候，呃，总是遇到一些比较大的灾难。甚至我们讲去年就好了，去年是日本很重要的事情啊。什么事情
0: ？奥运啊，奥运啊
2: 。谁、嗯、料到奥运会有疫情？对
0: ，那是今年吧。去年啊、哦，去年已经二零哦，天哪、啊，已经是去年的、啊、事了月。
2: 他当然今年办奥运是没错，因为他延后一年， okay, 但是他其实真正要办是去年，就是这么、嗯、其实很心情。那那时候很想去，因为我们都安排好要去日本看奥运了對對。我本来
0: 也要去看马术的，对，就很兴奋这样，真的很兴奋。对，然后,後来就就
2: 对，所以其实你去看日本的一些方案，就当他起来的时候，会遇到一些不不预期的状况。但是我们换另外一个角度想，如果不是日本遇到这些事情，其他国家顶得住吗？其实我在这边看到这些灾难，看到的是日本它结实扎实的地方，这
0: 个任性的部分啦，就是这个当然民族性是非常有有韧性了啊、哦嗯。可是你刚刚讲这个信任的问题，嗯、我就会想到说，你讲的是说对他的房地产没有信心，信心。可是我可,不可以把它解释成他是对于他的未来没有信心呢
2: ？嗯，这个我觉得也是哦，就是说，因为像我们。呃，我们用自己的心理去看日本，就是说：哎、欸，当我如果我是日本，我活在一九九一泡沫的时候、欸，整个房地产的经济跟房地产所有的所有的数据全部都是往下滑，工作不好找，然后整个气氛一直是低迷，而且那个低迷不是半年，不是一年，是如果我们讲说失落了十年或二十年，它是十年二十年的单位，那种低迷的心态，我我其实蛮感同身受的，所以他们确实到现在还是有很多人走不出来。但是有没有人开始走出来？其实也有，所以为什么他们房地产会慢慢复苏？其实也是因为有人走出来。那怎么走出来？因为眼见为凭，房地产开始有没有动？有。股票开始有没有上升？有。工作机会有没有开始变多？有。工作收入开始有没有变多？有。但是这些都在哪里？大都市。所以日本当然他们有另外一个问题，就是都市化现象，他们城乡差距的落差非常大。嗯。
0: 那现在我觉得最后我们讲一讲好了啦，就是如果说想去日本买房子的话，你的建议是什么
2: ？嗯，好，我建议，那我会建议几个点。第一个就是说，在日本哈、哦，一定不要随便买哦，就是不要随便，尤其是日本。刚刚其实老师有提到，日本有一元的房子，甚至有零元的房子，甚至有十万元日币的房子。那你一定要小心，为什么他要这么便宜卖？哦，不要觉得看到便宜就很开心，所以在日本你一定要小心这件事情。便宜它对于我们台湾海外客户其实是一个致命伤、嗯，因为我们看到就很开心这样
0: 。嗯、<笑>对对對,对，可是那个陷阱很多，要小心一点
2: 。对、嗯，那第二个就是你一定要了解日本人的想法，因为你毕竟是买在日本这个国家。日本人喜欢什么
0: ？他喜欢什
2: 么？呃，日本人喜欢的方式其实跟台湾不一样。日本人其实他们比较喜欢住家分，就是住商分开。哦，其实日本他们当然有很多离车站越近，基本上是加分没有错。但是他们真正顶级豪宅，往往不是最近的那个位置，它会稍微离车站远一点点。可是那个远，就会完全变成不一样的住宅舒适度。其实我觉得最像日本的，其实是在一零一附近的那些豪宅。哦，那些豪宅像，像是
0: 说台我们台北一零一像象山那个，对
2: 桃珠影园那块，其实、okay. 哦，国台民那边住的，他那边其实那个环境其实都是有重化的，所以你走进去的时候，你会觉得那个住宅环境是很纯的，有学校，有公园，有住家，但是离热闹方便的地方稍微过去一下就完全不一样，这是他们最喜欢的，
0: 嗯
2: ，对，所以他们有他们的喜好，那当然另外一个就是说他们很重视门牌
0: 啊，门牌什么意思？
2: 呃，这其实会跟他们的历史是有关系的，因为日本人其实他们历史的文化里面，他们是有阶级的
0: 。OK， 对
2: ，就举最简单，我们台湾人，如果我住三重，我住林口，我住信义大安区，我们会不会很差别化？
0: 我不知道，我我我我我因为台湾时间太短了，会不会有三？其实不太会
2: ，我们、哦、不太会，对，我们不太,不太会，就是我没有说我住三重，我就比较不好。没有，我们台湾其实没、okay. 有，甚至我们很多其实很有身份地位住的都不是台北市
0: 。OK， 好，所以我们这方面阶级流动的比较比较频繁。对，哎，这个是好事啊
2: 。哎，对，啊，日本因为他们有这个文化，他们早期以前他们是因为天皇现在还在嘛，天皇以下面有贵族，所以他们有很多的区域发展。在日本的历史里面，你住那里。就等于身份
0: 哦， oh, 我懂你意思了，就是说住在某一个地区是有身份地位的象征的，对哦。Oh. 但是那个象
2: 征等不等于它很热闹方便，不见得哦。所以有时候客户哎，当然台湾人去那边说，有时候会挑哎，例如这边很方便很热闹，我会觉得哎，我买这边很好。可是他想不通为什么日本人觉得买这边没有那么好，是因为以前日本这边住的身份。
0: 嗯，其实我跟你讲哦，我们在美国啊、哦，我也住纽约嘛，哈、嗯，然后那个其实有一点这个味道、嗯，因为就是住在曼哈顿，他就觉得你是有钱人、嗯。那他如果觉得说我们住到外面去，因为曼哈顿是一个岛嘛，我们就会讲说哦，那个。有时候啦，有些人就会这样讲，就是说 bridges and tunnels，、uh-huh. 就是说你要过桥过隧道的， uh-huh. 就、uh-huh. 嗯、uh-huh. ，OK， 他们这个是有一点贬义的啦，哈，就是讲 bridges and tunnels 啊，就讲说你要过桥过隧道那个那个地方，就是没有没有那么没没有那么尊贵这样子，所以是有一点这个味道，就是某一些地方它就是。是住在那边就表示你是啊怎么的上流高级嘛。嗯
2: 、就是他们那有就叫上京呐，就是所谓上京就是东京，以前是京都嘛，然后后来变成东京、嗯，就是对于全日本来讲，能住东京的某一些区块，那个是他们就是在血缘里面觉得很骄傲的事情
0: 。那我们外国人没差，我真的就不要买那个啦，我真的就我就我不需要、啊。对，这也是
2: 常常很多外国人会聊，但是这件事情常常我会提醒，不行。为什么不行？哦、不行啊？不可以啊！不能为什么不能这样子想？啊、因为我会讲真实，因为我是外国人，所以有一天这个房子我要怎么样
0: ？你要卖？
2: 我要卖，我要租。哦、那我的对象是谁
0: 、哦？我卖卖给外国人。
2: <笑>对，那这个又很好玩，这真的有很多台湾人真的是这样讲的。那我我卖给台湾人，那那这件事情就很好玩。嗯、我选择一个日本的市场，然后以后我设定的。客群对象是台湾人
0: 。OK， 对啦，对啦，这个这个是我我完全同意你的讲法了，这没有错。这个在你把你的客群就自动砍半，变成一个很小的客群嘛，对这个的确是你的你的需求量就变得很小了。非常有趣。对对，还有没有什么可以提供的？还有没有？呃
2: ，还有就是在日本呢，其实一定除我刚刚所讲的，就是呃，它的区域发展不同，然后还有郊区跟市中心的不同，还有喜好的不同之外呢。呃，其实真的另外一个就是投资的想法要不同
0: 。嗯，怎么样不同？呃，
2: 因为日本真的像我刚刚一开始有聊到，就是有问范姐,姐，所以我们在台湾投资什么？其实我们在屋赚的是房价，不是说日本房价没有涨，而是日本他们在思考投资的时候，他们会优先想租金。对，租金这件事情是事实。嗯，然后因为它就是你这个地方好不好租，租金回报率多少，其实在日本可以很轻松的算出来。因为他们的制度跟他们的数据其实是给得很精准的、嗯，所以你的逻辑性是要不太一样。尤其是日本，真的像老师所讲的，真的很不合适做短线。对，短线它因为短线需要炒作，短线需要题材，而且短线需要有一些制度上的空间。那日本其实这几年全部都把它做得太完善，嗯、所以这是它的好，也是它的坏啦。就是说，它的涨跟跌其实都不大。嗯。对，所以这种状况之下，加上它有短线的税制比较高的状况之下，其实你要短线去赚钱真的很难。嗯
0: ，这个听起来还蛮有趣的。可是我觉得搭他山之石可以攻错、嗯，我们可不可以去去抄一点，就是他们如何控制这个情报的一些制度？比如说，我们真的把那个税金提得很高，<笑>搞不好大家就不会炒房炒这么厉害了。其
2: 实日本现在台湾的税金是比日本高的。
0: 哦,哦，是啊，是是比、哦
2: ，但是为什么还是？因为其实刚刚聊到那个税金，其实像刚有老师有聊到五年内三十趴，其实它是跟台湾的两税合一很很类似很，
0: 所以其实我们也是已经税金低了。对，而且我
2: 们是五年内是到最高有到四十五趴，他们是只有三十趴。那但是它是针对你赚钱的部分。对、
0: okay. ，非常谢谢谢谢你来跟我们谈谈正义来跟我们谈谈这个就是日本房房价的情况，不是说鼓励大家去日本买房子啦，我们是看一看别国的情况嘛，我们国际新闻嘛。对对。对国别国的这个文化，啊，他们的情况也多了解一下嘛，哈。今天非常谢谢郑毅，谢
2: 谢。